0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match JDD, Pierre De Villeneuve.
1: Bonsoir, bonsoir à tous Dans un instant, la semaine politique en effet Elle n'est pas finie cette semaine politique Car dans l'hémicycle, ça bouillonne encore sur les retraites Puisque ça se termine à minuit On aura peut-être d'ailleurs des news d'ici là 19h15, vendredi thématique Tout le monde peut-il réussir Les origines sociales sont-elles un handicap ou non L'ascenseur social, comment fonctionne-t-il Moussa Camara, de l'association des déterminés Sera avec nous Et puis à 19h30, les grands témoins de l'actualité Aujourd'hui, la politologue Chloé Morin publie « On aura tout essayé » chez Fayard. Elle a sondé toute la classe politique, du rouge foncé au bleu marine. Elle nous en parle. Il est 18h sur Europe 1. Mais d'abord, voici un court résumé de l'actualité. Je le disais, à minuit, l'examen du projet de réforme des retraites se terminera à l'Assemblée. Et ce, même si les députés n'ont pas eu le temps de se pencher sur l'article 7, celui sur le report décrié de 62 à 64 ans pour l'âge de départ. Il y a une heure, le groupe Horizon réclamait 43 ans de cotisation maximum sur les carrières longues, suivant ainsi une proposition du LR Aurélien Pradier. La motion de censure déposée par les députés RN sera débattue après minuit au palais Bourbon vote prévu donc vers 2 ou 3 heures du matin, la chef du gouvernement Elisabeth Borne sera bien présente. Pendant ce temps, les syndicats entendent toujours durcir le mouvement anti-réforme, menace de blocage de toute la France dès le 7 mars et la veille la CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie et donc chez les raffineurs. Nous sommes prêts à un conflit prolongé en Ukraine, allocution d'Emmanuel Macron avant la conférence de, ou plutôt devant la conférence sur la sécurité à Munich. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, très clairement L'heure n'est pas au dialogue, ajoute-t-il. Nous écouterons le président dans un instant, qui dit vouloir organiser à Paris une conférence sur la défense aérienne de l'Europe, avec notamment l'Allemagne, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne. Pierre Palma, dans l'attente de la décision du juge. Ce dernier pourrait décider d'une éventuelle mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Le parquet demande la prison. En voile après l'éviction de Clarisse Kremer en raison de sa maternité, Banque Populaire se retire tout simplement de L'édition du Vendée Globe 2024. Le foot début de la 24e journée de Ligue 1. Auxerre reçoit Lyon ce soir à 21h. Match à suivre dans le studio des légendes. Ça sera tout à l'heure à 20h.
2: Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue
1: Je, Je vais pas voir. passer mon temps à parler de ça non
3: plus. Non, non, non bien sûr. Encore une fois, c'est une histoire de poil. <rire>
4: Et forcément, euh, <rire> la tension va monter. Je suis
0: révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Vous passez ça bien en
4: longueur, hein, en espérant qu'on vous bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant.
0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
4: Avec
1: autour de moi ce vendredi gilles martin Chauffier, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à Paris Match, bonsoir à Jérôme Béglet, Bonsoir. Directeur général du JDD, bonsoir à Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1. Hein. Trois chapitres dans cette semaine politique, si vous le voulez bien. Et on va commencer par l'international. On va y venir à cette euh, réforme des retraites qui décidément a du mal à passer à l'Assemblée nationale, mais d'abord parce que ça va bientôt faire un an, un an de guerre en Ukraine avec cet euh, anniversaire euh, qui arrive euh, assez vite euh, la semaine prochaine. Euh, Aujourd'hui, un, un grand sommet à Munich, sommet sur la sécurité, où évidemment les différents chefs d'État se réunissent pour voir comment est-ce qu'on peut euh, accélérer le processus en... Euh, euh, en défaveur de la Russie et donc en faveur des Ukrainiens. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé.
4: Cette guerre, contrairement à ce que je lis trop souvent, n'est pas simplement la guerre des Européennes et des Européens. Elle touche la planète entière. D'abord parce que c'est une agression privée de toute justification et que je qualifierais de néocolonial et d'impérialiste. La deuxième chose, c'est qu'au nom de cette vision du monde, ce sont tous les tabous qui ont été brisés pas seulement celui de la violation de la Charte des Nations Unies, mais des meurtres, des viols, des crimes de guerre, des destructions systématiques d'infrastructures civiles, et donc une systématisation des crimes de guerre contre le peuple ukrainien, mais également des menaces nucléaires. Enfin, cette agression a sur le monde des effets calamiteux dont la Russie porte l'entière responsabilité.
1: Voilà, responsabilité accentuée sur la Russie. Le président n'en est pas à son fait d'armes, mais il l'a redit encore. Et je vous propose d'écouter justement ce, ce deuxième extrait où il parle très précisément de ce que pourrait devenir l'État russe.
4: Aucun d'entre nous ne changera la géographie de la Russie. Elle sera toujours sur le sol européen. Et aucun d'entre nous ne pourra conjurer ce qui est aujourd'hui une fatalité. Mais notre dilemme, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe mais de manière lucide sans aucune complaisance mais c'est une réalité mais très clairement aujourd'hui l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et qui a choisi d'aller jusqu'au crime de guerre et à l'attaque des infrastructures civiles. Alors, la conclusion de court terme que nous devons tirer de ce schéma est simple. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer.
1: Voilà, l'agression russe doit échouer, dit en substance Emmanuel Macron. Euh, est-ce qu'on hausse le ton, on reste sur le même volume ou est-ce qu'on s'attend à, à une évolution, Jérôme Béglet
2: on est en plein, en même temps, diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut respecter la Russie, il faut tenir compte de son histoire, de sa géographie, de qui elle est, de, sa, de son bras européen. Mais en même temps, c'est elle l'agresseur. Ça fait un an que ça dure, il y a des dizaines de milliers de morts. On s'achemine vers une guerre mondiale et on doit livrer des armes à l'adversaire de la Russie, en l'occurrence en, en l'Ukraine. Mmh. C'est globalement l'attitude de, de la France et en tout cas de son président depuis un an. Euh, on continue de parler avec euh, le chef d'État russe, Vladimir Poutine, mais euh, on est obligé de, rendre, de se rendre compte qu'il y a un agresseur et un agressé. Le problème, c'est qu'on n'a pas avancé d'un pouce diplomatiquement et, euh, depuis un an et qu'on n'avance plus dans un camp ou dans l'autre depuis de six mois sur cette guerre où c'est une guerre euh, quasiment de tranchées, euh, euh, ville par ville, et même euh, pâté de maison par pâté de maison. Donc il ne faudrait pas que ce statu quo... Meurtriers, on parle de 100 à 200 morts oui. par jour oui. côté russe oui. et euh, un peu moins, la mo moitié moins côté ukrainien. Euh, si ça s'enlise à ce rythme-là, c'est quand même un danger pour tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné changer de pied. Gilles-Martin Chauffier pour Paris Match.
0: Euh, ben, je suis assez d'accord avec ce que dit Jérôme Begley, mais euh, je pense qu'il y a quand même une évolution dans la pensée européenne en ce moment. C'est que les gens s'aperçoivent... On parle des amours platoniques. Tout le monde sait ce que c'est qu'un amour platonique. Mais là, on est en train de nous faire la guerre platonique. C'est-à-dire, on essaie de nous faire croire qu'on peut livrer d'abord des fusils, puis des missiles, puis ouvrir les frontières, puis accueillir les réfugiés. Et puis après, maintenant, ça va être des véhicules blindés. On finit par promettre des avions. Et un jour ou l'autre, il y a une ligne rouge qu'on franchit. Et les gens se rendent compte, les gens commencent à avoir peur en se disant finalement, Poutine est incontrôlable. Je veux dire, négocier avec Poutine, c'est comme négocier avec un lion. Je veux mmh. dire, euh, il a un estomac à digérer un éléphant, il a un cynisme à faire tomber les dents, on sait qu'il fait ce qu'il veut. Donc, on se dit, il est incontrôlable. Mais, en même temps, il ne s'agirait pas que, que, que le syndrome de Munich rende l'Europe folle. C'est-à-dire, le syndrome de Munich, c'est, on a cédé à Hitler en 1938, donc depuis, il ne faut jamais céder. Mmh. Et donc, il ne faut jamais négocier parce que la catastrophe a été trop grande. Et résultat des causes, ce qu'on fait, c'est que... On n'arrête pas déguiser le couteau ukrainien depuis des mois. Et là, j'ai l'impression qu'on est au moment où l'Europe dit oh, oh oh mollo. Mais ça veut dire qu'on qu fait on, on, on a un peu trop loin là. Ça veut
1: dire qu'on fait une guerre par procuration. Oui à un exactement. Moment. On ouais. va
0: faire on va refaire ce qui a été traditionnellement ce qu'on a fait au Vietnam, ce qu'on a fait en Corée, mmh. ce qu'on a fait partout. C'est à dire l'Occident va défendre l'Ukraine, la Russie va défendre la Russie et on va se battre. à travers... Et je pense qu'il faut qu'on arrive qu'on s'en tienne là et que malheureusement la menace c'est que on ne sait pas ce qu'il en est parce que Là, on est vraiment aux portes de la Russie. Donc, euh, ça devient très dangereux. –
3: Arthur Borde pour Europe hein. bon, Je suis assez d'accord avec ce, en même temps, euh, diplomatique, euh, dont parlait euh, Jérôme Béglé. Euh, on voit clairement, quand même, qu'il y a une volonté d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, ça avait été annoncé euh, par ses proches, d'avoir euh, un discours euh, plus offensif que euh, ce mmh. dont il nous avait euh, habitué. Et il soutenait, euh, jusqu'ici, euh, sans réserve l'Ukraine. Mais là, il va plus loin et affirme clairement euh, que l'agression russe doit échouer. Et euh, ça semble, on, les, les mois derniers où il avait notamment appelé à ne pas humilier la Russie semblent quand même assez loin, à donner des garanties aussi de sécurité à la Russie. Mais dans le
1: même temps, il y a donc ce, ce soutien total affiché. C'est intéressant ce, ce changement de pied, euh, humilier ah, la Russie. Ouais, non, mais euh... avait peur. Non mais moi j'aimerais bien savoir, les... c'est quoi les tenants les aboutissants il a, il a suffi d'une d'un balancier Zelensky qui est arrivé devant l'Union Européenne. Enfin, c'était même avant encore, euh, Alors, Jérôme Beglé
2: Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que négocier avec Poutine et passer des heures avec lui au téléphone, ça rend dingue. Et que Macron a fini par se rendre compte que malgré toute sa bonne volonté, Il on n'arriverait pas... Vous en souvenez En plus. Mais mmh. qu'on n'arriverait pas à avoir une promesse tenable et une promesse euh, 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 qui ne soit pas concrète, friable de lui ouais, concrète de lui ouais, bon ouais. deuxièmement il y s'il y a, si a quelqu'un qui a gagné la guerre médiatique 6-0, 6-0, 6-0 un bras dans le dos c'est Zelensky ça ça c'est-à-dire que ça sûr. à peine s'il ne guérit pas les écrouelles quand il rentre quelque part les gens pleurent ouais, l'admire ouais, bon. ouais. euh, très bien Je Vous pense avez que c'est le
1: regard de Richie Sunak quand... ouais. qui est arrivé à Londres c'est légèrement excessif, mais ouais.
2: néanmoins c'est un état de fait ouais. Il a tout gagné pendant que Poutine a tout perdu. J'ai envie de dire arrête de sourire. Euh, par juste ailleurs, le président ukrainien. Voilà. voilà. Les les... Et puis jusque dans le costume, ouais. euh, il a viré avec ses battle dress. Ouais. Bon, on peut trouver ça ridicule, mais enfin en l'occurrence, il euh, y a un fait. Troisièmement, les opinions publiques sont elles aussi totalement euh, en faveur de, de l'Ukraine et mmh. en défaveur de Poutine. Donc Emmanuel Macron est obligé de tenir compte de ça. Euh, et il et, et, et est obligé de tenir compte aussi d'une guerre qui traîne. Mmh. Ça fait un an. Mmh. Euh, et on ne sait pas très bien, alors la Russie n'a pas gagné la première période, mais on sait très bien que plus le temps va passer, plus la soldatesque russe, plus le complexe militaro-industriel russe va se mettre en branle, plus et ça va être de plus en plus indécis, cette guerre. Donc évidemment, il euh, y a quelques rectifications de position, si je puis dire.
1: Ah, je je... Euh, oui, pardon. Je
2: pense qu'il je je qu y, y a une évolution plus lente que ce que dit Jérôme. Je veux dire, je pense que...
0: Les gens étaient à fond tous pour l'Ukraine au début et que maintenant ils ont peur. Et et, et je pense que Ils ont peur de on, quoi Ils ont peur des conséquences, ils ont peur que 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 que, que Poutine considère qu'on ah. est en guerre avec lui mmh. et que Poutine dise enfin, "Ah bah tiens, je vais un peu bonder la, la Pologne, enfin, ça fait faut bien que la, la Roumanie va paye, la paye, la paye, elle va payer non. un petit prix et Mais si non.
1: Ça fait un an qu'ils considèrent qu'on est en guerre avec lui.
0: Ah non, il n'y a pas du tout un a... an. Il n'y a, 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 pour... a, a pas de Léopard pour l'instant. Ouais. Les amix 10 ne sont pas arrivés. Et puis, ils parlent de dire qu'ils vont donner des... les anciens AMIC d'une part, mais en plus, les F-16 que possèdent les Polonais. Là, on, on est sur le point de passer à un étage vraiment très ouais, supérieur. Je Et en plus, il y a une autre chose qui est juste terminée. C'est que là, pour l'instant, c'est toujours pareil. On sait très bien comment fonctionne l'Occident. Pour l'instant, on a les horreurs commises à Boucha, partout, par les Russes. Mmh. On, on les connaît. Mais un jour, on va découvrir aussi ce qui se passe du côté. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de deux armées qui se font la guerre avec une qui est gentille et l'autre qui est méchante. Il y, y a des morts de tous les côtés et il y a des horreurs de tous les côtés. Ça aussi, on le découvrira.
1: – Arthur Delaborde, pardon, on vous a coupé 40 fois, pardon. donc euh, vous vouliez, vous vouliez <rire> terminer votre propos. – Non, mais il y a quand même une volonté euh,
3: d'être plus offensif, il a quand même euh, parlé euh, d'intensifier les efforts, euh, aussi pour que l'Ukraine puisse mener une contre-offensive, il, il a prononcé le terme de contre-offensive, on ne sait pas encore hein, exactement ça reste un peu flou à ce stade, je crois qu'il va y avoir une bilatérale qui est même peut-être en cours avec Kamala Harris. C'est très difficile
1: de, de, de parler pour l'instant, de, de, parce que ce sommet vient tout juste de débuter, mais effectivement, euh, est dimanche soit, il va y avoir des avancées, avancées
3: notamment sur la question des livraisons euh, des armes, qui est euh, la volonté affichée euh, à mmh. multiples reprises par euh, le, le président Zelensky. Et pour en revenir à ce, en même temps, cette finalement, position singulière de la diplomatie française qui demeure sur cette volonté de, de dire qu'il mmh. faut que l'Ukraine arrive en position de force à la table des négociations. Or, on, on l'a dit, les négociations
1: sont <rire> pour le moins hypothétiques à ce stade. Bon, ben en tout cas, on va en reparler évidemment, comme je le dis, on est au début de ce sommet, on va voir ce qu'il... Bon, d'une certaine manière, comme mesure et comme décision, on en reparlera bien sûr à la fin, tout au long du week-end d'ailleurs sur Europe 1, hein, et, et à la fin quand ce sommet se terminera à 18h13, une première pause dans la semaine politique et dans un instant. Ce chapitre euh, quand même infernal euh, à l'Assemblée nationale, infernal avec la réforme de retraite où visiblement personne, personne n'est d'accord. À tout de suite la semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre Devine. Avec autour de la table Arthur Delaborde du service politique d'Europe Jérôme Béglé, directeur général du JDD, et Gilles Martin-Chauffier, rédacteur en chef à Paris Match. Alors cette semaine, à nouveau, parce que ce pas la première... Elle a été infernale à l'Assemblée, notamment pour Olivier Dussopt. On le verra en troisième partie d'émission. Et d'ailleurs, Paris Match consacre un, un article de Marina Grépinet sur Olivier Dussopt, le rôle de sa vie. Et effectivement, c'est un ministre qui était un peu dans l'ombre et qui l'a hausse le ton, hausse euh, le son, comme l'écrit Mariana dans son, euh, dans son article, on, vient, on y viendra. Et puis c'est vrai que euh, ça n'a peut-être pas été très, très facile pour lui dernièrement. Euh, je, je voulais commencer cette, euh, ce chapitre sur euh, la semaine politique à l'Assemblée nationale par euh, les syndicalistes euh, qu'on a vus d'ailleurs, euh, un peu comme les 2B2 to euh, à la télé euh <rire> télé, il y a quelques jours, euh, ils se sont affichés comme les meilleurs amis du monde. On va y venir dans un instant, mais d'abord, euh, parce que ça concerne un peu tout le monde et que tout le monde a peur de cette journée du 7 mars. Je voulais vous faire entendre Philippe Martinez qui appelle la grève pour le 7 mars partout,
4: partout, partout. Ben, ça, à reste c'est que le moins de personnes travaillent. Donc voilà, C'est typiquement comment c'est un temps très, très fort de mobilisation avec des arrêts de travail. L'arrêt, ça veut dire ce que ça veut dire. Partout, partout, partout.
1: Voilà. Donc ça, au moins, c'est clair. Et si euh, Philippe Martinez se sentait seul, ben non. Il y a Laurent Berger qui, euh, jeudi, donc hier, s'est montré très très proche de lui. Alors en régie, on me demande c'est qui les to -tou"? Ben c'est les Toubisseries. Simplement, ils ne sont que deux, donc c'est les Toubitous. Voici euh, Laurent Berger.
3: Bien sûr oui, qu'on s'entend si, si. bien, on se respecte. Depuis toujours d'ailleurs, même oui. quand on, a, on exprime des désaccords, on se respecte. Je crois qu'on est deux syndicalistes qui est, sommes très préoccupés de la situation des, des travailleurs et des travailleuses. Et puis c'est vrai qu'humainement, le, le, ça passe bien. Donc on ne va pas se cacher. Enfin, oui. Moi, je préfère être copain avec ma, Philippe oui. Martinez qu'avec beaucoup
1: d'autres. Bon, une petite digression quand même, Jérôme Beglé sur cette proximité affichée Laurent Berger et Philippe Martinez et aussi sur les, les différentes choses qu'on a dit à propos du patron de la CFDT, comme quoi il était beaucoup plus radical qu'avant, euh, bon, ils, ils sont tous les deux en fin de mandat en fin de carrière donc ils se représentent plus donc c'est le, le tout pour le tout est euh, comment est-ce que vous voyez ça
2: Ils sont tous les deux en fin de mandat et ils ont tous les deux euh, pas complètement les mains sur le volant c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tenir compte de leur opinion publique c'est-à-dire de leur base, de leurs adhérents et puis, de celui ou celle, en l'occurrence celle, puisque pour l'un comme pour l'autre, il pousse une femme, qui pourrait les remplacer. Donc, ils sont obligés de faire un petit peu de politique, si je puis dire, dans un syndicat, euh, ce qui n'est pas toujours, toujours d'ailleurs ce qu'on fait de mieux. Euh, effectivement, normalement, euh, la CFDT, c'est un syndicat réformiste qui fait des contre-propositions, qui dit écoutez, euh, ça c'était inacceptable, mais voilà, ce qui pour nous serait quelque chose qu'on pourrait... Qu avalisé et la CGT dit non à tout. Là, on est plutôt sur une ligne euh, où tout le monde dit on, « on, la grève bon. mmh. euh, ». C'est assez inhabituel, j'aimerais bien voir euh, les, les, les dégâts que ça pourrait euh, causer au sein de la CFDT, cette forme d'intransigeance. La CFDT est devenue le premier syndicat du privé mmh. devant la CGT, ça s'est passé il y a une petite dizaine d'années, ça mmh. a été vraiment un, comment un tremblement de terre. Est-ce que cette radicalisation soudaine qui n'est pas dans son ADN, qui n'est pas dans ses mœurs, euh, va lui profiter. Ou au contraire, on va dire finalement, entre la CFDT et la CGT, bonnet blanc, blanc bonnet sur les grands sujets, allons à, du côté de la CGT qui est quand même euh, le syndicat qui, par son histoire, le est le plus frontal.
1: Voilà. Gilles Martin-Chauffier pour Paris Match.
2: Je pense
0: que ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'en particulier pour Martinez, il est tout à fait en fin de carte. En fin de parcours, on sait qu'il a déjà Parfois, choisi on ça. on le
1: sent même en interview. Oui. Hein, il, il, il arrive, il est... il est un peu exaspéré. Lui, c'est son barou de et donc,
0: et ouais. lui, et <rire> et donc il, il veut le réussir. Le plus, oui. Et Laurent Berger, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a encore plusieurs années, il, il envisage de, 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 de pas il y pas se présenter. Suite. Mais oui. il est encore loin de partir. Oui. En revanche, je pense que ce qui est assez révélateur, c'est que ce n'est pas, pas tant la situation de la CGT par rapport à la CFDT qui a changé, c'est la situation de la CFDT par rapport à l'Elysée. Je crois que Laurent, euh, Laurent Berger fait payer à Emmanuel Macron un comportement qui, depuis cinq ans, n'a pas cessé de l'exaspérer. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est arrivé au début en disant « Je suis tellement moderne, je suis tellement plus, plus brillant, tellement plus, euh, je connais tellement mieux la société française que je ne vais pas perdre mon mmh. temps avec des, des niveaux intermédiaires mmh. qui ne servent à pas grand-chose. Mmh. » Et donc, il a essayé de court circuiter en particulier la CFDT, qui était légitimement le, le syndicat avec lequel la droite ou le centre, depuis des décennies, arrivait à négocier des accords pour que les grandes réformes, en particulier les réformes sur l'âge de la retraite, passent. Et là, Macron l'a humilié, pendant, enfin, humilié, ou en tout cas, euh, snobé mmh. pendant des années, et il le lui fait payer. Et je pense que, sur le fond, je pense que la CGT et la CFDT conservent chacun leur singularité. La CGT reste un syndicat là, frontal et la CFDT reviendra là, à négocier rapidement. Berger, d'ailleurs, il demande que ça. En
1: fait. Le fait de les voir comme ça à la télévision, c'était à Albi, euh, c'était aussi pour montrer qu'il y avait une journée très importante le 7 mars prochain et qu'il fallait rester unis parce qu'il fallait, bah, comme ils le disent, bloquer partout, 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 partout. Oui, d'accord.
0: C'est jamais que deux, deux personnages. C'est pas non plus euh, Hitler et Staline. Hein, C'est jamais que Martinez et Berger. Euh, ils défilent ensemble. C'est normal. Euh, <rire> on en fait. pas des montagnes <rire> non plus. Euh, ils font leur métier. Hein. Arthur Donc. de la
3: oui, bah, ce qu'on peut dire euh, sur les relations, notamment entre Matignon et, et Laurent Berger, euh, c'est Elisabeth Borne qui est de plus en plus euh, critique, euh, en tout cas en privé. Sur, euh, sur C'est-à-dire ce... Ben, on sait qu'ils qu se connaissent. On ne sait rien. Dites-nous dites
1: ce qu'on ne sait pas. Vous, connaissent, vous savez ils se connaissent le savez peut-être depuis
3: longtemps. Euh, quand elle était évidemment ministre du travail, elle, elle a été amenée mmh. à négocier. Et, et il y avait quand même une certaine proximité, en tout cas ce qui, qui était affiché en, entre les deux. Et là, euh, Elisabeth Borne fait part de son incompréhension d'avoir un, un discours aussi radical sur cette réforme des retraites euh, de la part de. C'est un, un divorce. Mais qu en quoi ça peut nuire ou peser ou euh... Bah, C'est compliqué pour le gouvernement qui mmh. se retrouve sans aucun soutien euh, syndical. Donc euh, évidemment, ça ne met pas Elisabeth Borne dans une position confortable. On le voit depuis, depuis
1: que, ça, que ce projet est de sur de la table. Façon, une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage euh, de, de cette réforme des retraites, on savait que ça pas être simple. Je vais vous faire écouter quelques petits sonores comme ça, parce qu'il si on vous écouter si écoutez tout ce qui a été dit à l'Assemblée nationale, il <rire> y, y a vraiment la place pour un Guinness ou pour un roman, pour un mauvais roman ou pour un roman de gare ou ce que vous voulez. Bon voilà, quelques florilèges. Je commence par Louis Boyard euh, qui euh, revient sur euh, le retrait de, de la semaine de vacances parlementaires. Pour lui, en fait, en gros, on ne devrait pas partir en vacances, on devrait continuer le débat, on l'écoute.
4: – Eh bien, je pense, je, pense, je pense honnêtement
1: que les Français qui nous écoutent trouvent particulièrement indécent qu'on ait une semaine de vacances parlementaires, euh, qu'on ne pourra pas discuter de certaines choses parce que certains députés veulent partir en vacances alors qu'on est censé débattre d'un texte qui les fera travailler deux années de plus. C'est indécent et nous, on essaie de faire entendre au gouvernement qu'il peut faire autrement et que donc, on veut avoir cette semaine de débat en plus. Et donc, il va falloir que les députés annulent les vacances au ski. Mais ce sera comme ça. La photo vacances, Jérôme Beglé. Non, ce que les Français trouvent
2: indécent, c'est M. Boyard. Et c'est la France insoumise, dans son ensemble, qui a usé, abusé des insultes, mmh. euh, du brouhaha, du bruit et de la fureur. C'est ça que les Français trouvent indécent, Et je pense qu'ils sont ravis d'avoir les oreilles qui vont se reposer pendant une semaine et ne plus entendre euh, <rire> ces euh, vociférations permanentes et que ce seront des vacances pour
1: tout le monde. Alors, vous en voulez une vocifération Voici Sandrine Rousseau sur la ah. Des femmes.
4: Un conseil, lâchez nos utérus. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites.
1: Voilà, elle répondait à un député LR qui euh, justement lui posait la question. Clément Beaune, lui, sur Europe 1, hein, euh, comparait LFI à une chaîne YouTube permanente. Bah, D'abord vous me permettrez, je l'ai toujours fait, de distinguer ce qu'on appelle le NUPES et puis ce qu'on appelle, euh, ou ce qui est, un parti politique, la France insoumise. Ce qui domine aujourd'hui, c'est ça que je regrette le plus, cette culture d'extrême gauche radicale devenue en fait une forme de chaîne YouTube permanente. Quand on est dans l'insulte, quand on est dans le brouhaha, quand on est dans l'invective, quand on est parfois dans la haine, je pense qu'on ne rend pas service au débat démocratique. Et quand vous regardez les mobilisations dans la rue, elles sont en effet souvent plus dignes que celle qui se déroule dans l'hémicycle La de l'Assemblée nationale malheureusement. Plus dignes. Arthur Delaborde, ça c'était au micro de Sonia Mabrouk. c'est important ça de différencier NUPES et LFI parce que dans, dans l'esprit des gens, finalement tout ça est un même ensemble. Exactement, et on a vu euh, euh, pas plus
3: tard euh, qu'hier euh, Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris euh, à ses alliés au sein de la NUPES communiste en, en, lui, en leur reprochant euh, d'avoir retiré leurs amendements sans avoir attendu le moment euh, opportun mm -hmm. pour mm -hmm. le faire, puisque ça avait été euh, des décider le matin même. En gros, ils auraient dû demander
1: la, la permission, presque. Exactement. Au Manitou.
3: Et on voit finalement que, malgré tout, Jean-Luc Mélenchon a réussi, mmh. en n'étant pas sur les bancs de l'hémicycle, à s'imposer un peu comme le, le maître du temps hein, pour arriver à l'examen de ce fameux article 7 sur le report de, de, de l'âge légal. Et comme la majorité des amendements qui sont encore en discussion sont ceux mmh. des insoumis, c'est lui qui, quelque part, décide si, oui ou non, on va aller jusqu'à un vote sur ce fameux article 7. Gilles Martin-Chauffier pour Paris
0: Match. Ce que je trouve assez amusant dans cette situation, c'est que, il y, a, il y a 40 ans, Bernard Font qui avait écrit un livre qui s'appelle « La panoplie littéraire » dans lequel il disait « que Quand vous êtes un écrivain, vous êtes obligé d'avoir un certain nombre d'attitudes » et il en riait beaucoup. Et là, on a vraiment la NUPES, euh, en particulier LFI, mm -hmm. qui, qui a endossé une panoplie politique. Et la panoplie politique de, de LFI, c'est de dire, c'est d'avoir l'Assemblée nationale revue et corrigée dans l'esprit de la Constituante. C'est-à-dire... Euh, le laisser aller sans culotte, euh, l'intervention, euh, le buzz, le flash, les cris, le, la décontraction, être habillé de façon naturelle, enfin décontracté pas, pas l'anticravate, la stratégie mmh. de la cravate pour la FN, la stratégie mmh. du désordre pour le Et je trouve que ça, ça devient systématique. Et, les, et du coup, ça nuit complètement au débat. Parce qu'en fait cette manie de poser énormément d'amendements. Personne ne comprend pourquoi on n'a pas discuté l'article 7 qui est finalement le seul intéressant. C'est l'article est-ce qu'on va passer oui ou non à 64 ans. Et ben ils ont choisi de ne pas et je trouve que c'est irresponsable et que les gens vont vont le leur reprocher. Je... Et ça me fait penser... Ça me fait penser mais que... tout, le monde
1: se, tout le monde se renvoie à la patate chaude sous cette histoire d'article 7, parce que euh... on, on dit aussi que le gouvernement aurait pu ne pas contraindre les, les débats et, et les limiter à un temps voulu, Oui, comme, alors comme le, le gouvernement aurait, là, aurait pu là, faire un peu plus que cette jours. Le prévoit l'article 47.1 Oui, il aurait pu effectivement pousser non. un peu
0: plus loin, mais ça ne servait à rien de repousser 10 jours si on, si on laissait 40 000 oui, amendements. Oui, bah sinon, il y aurait eu 24 000 et amendements qui... oui, ou 35 000. Ce qu'il fallait, c'était oui. supprimer les amendements, et à ce moment-là, on pouvait éventuellement ajouter un ou deux jours, mais... Sans, sans supprimer les amendements, on n'allonge pas. Et
1: là, à, à propos d'amendements, euh, on, a, on a vu tout à l'heure, c'était un peu avant 17h, on a appris que Horizon euh, a balancé un abonnement sur euh, les, 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 les annuités. Euh, ils ne veulent plus 44 ans, mais 43 ans pour les carrières oui. longues, c'est-à-dire qu'à à, à, 17h, alors que ça doit se terminer à oui. minuit, on revient avec un amendement enfin je veux dire c'est totalement... Mais euh, qui euh... change
0: tout surtout, hein qui change tout oui. si c'est Horizon, ben, c'est-à-dire la, majori la majorité C'est un amendement fondamental, c'est oui. pas un amendement oui. sur une virgule ou non, sur un point. c'est la majorité Là, qui met 63 ans. C'est ce que demandaient
3: finalement les Républicains depuis un certain temps Aurélien notamment Pradier. Aurélien Pradier oui. et Horizon c'est vrai qu'il fait partie de la majorité s'aligne euh, sur cette euh, revendication. Ruineuse ça oui, non, intervient bah, dans oui, un contexte assez tendu entre euh, Horizon et euh, les autres euh, composantes de la majorité, Modem et, et Renaissance. Ce qu'il y a eu euh, hier, mm -hmm. euh, il me semble, la mm -hmm. proposition de loi euh, sur les peines planchées qui avait été introduite par Naïma euh, député Horizon, qui a été euh, retoquée, rejetée euh, en commission euh, des lois et très critiqué notamment par certains ministres comme Éric Dupont moretti Et en privé, les députés, certains députés Renaissance euh, ne mâchent pas leurs mots envers les députés Horizon, euh, auxquels ils, et ça, ils, ils reprochent grosso modo de ne pas exister, d'essayer d'exister comme ils peuvent, et disent que finalement il n'y a aucune mmh. figure euh, mmh. chez Horizon qui a émergé, à part Édouard euh,
1: Philippe. Ah bah ça y est, donc on en vient également aux insultes, enfin, ou presque aux invectives, oh, aux vociférations, encore, comme disait Jérôme. C est, c est ce que vient de dire Arthur Delaborde, Jérôme Beglé, en fait, c'est le miracle de la, de la majorité relative, enfin, tout simplement. Le miracle ou pas le miracle Parce que mais... euh, au moment où il s'agira de passer au vote, je ne suis pas certain
2: qu'il qu 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 faudra un miracle, effectivement, pour, pour, pour Vous avez passer avez compris la figure de 3. style, Jérôme. Oui. Euh, je, je trouve que le spectacle livré. Euh, il n'y avait pas de solution pour le gouvernement. C'est-à-dire que soit on raccourcissait les débats et les oppositions hurlaient en disant le texte le plus important du quinquennat, la représentation nationale, donc les Français n'ont pas pu se pencher dessus. Mmh. Soit on disait, écoutez, on laisse aller et puis on examine les 18 000, 17 500 amendements et on y est encore à Noël 2027. Bon, donc de toute façon, <rire> je trouve que pour une fois, d'avoir dit on va le faire en, en, en deux semaines, en 14 en jours... Ouais. Écoutez, c'est quand même pas mal, ça laisse du temps. Simplement, il y a eu tellement de rappels au règlement, euh, de, 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 de suspensions de séance, d'amendements de, 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 qui ne servaient à rien, qu'à la fin, on arrive sur cette espèce de Dovni. De, de, où on aura discuté de deux ou trois articles importants, mais en aucun cas des trois ou quatre importants qui sont le 7 sur le report de 62 à 64 ans, qui sont le 8 sur le dispositif des carrières longues, et qui sont les autres sur quand on est malade ou, ou en invalidité, comment on fait. Euh, mais là, je, je, je pense que quand même le, le, le mérite euh, en revient à LFI, qui a réussi à totalement bordéliser cette Assemblée. C'était une stratégie. Est-elle payante pour eux c'est là où j'ai un doute.
1: Alors, il y a eu un épisode... Alors on n'a pas fait euh, d'extrait sonore là-dessus, mais euh, il y a eu quand même un épisode euh, des LR qui était euh, assez particulier euh, cette semaine. C'est quand, euh, finalement, ils, ils étaient beaucoup plus nombreux, finalement, à s'opposer euh, sur un article... Euh, euh, L'article 2. L'article 2 qui était euh, principe, enfin, vraiment également fondamental de, de cette loi. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que les LR veulent une retraite à 65 ans. Euh, Prisca Tevenot, ici même, le week-end dernier, dans ce studio, me rappelait que elle débattait euh, de, de, avant la présidentielle avec des euh, euh, comment dirais-je des représentants des républicains euh, qui disaient euh, mais nous on soutient Valérie Pécresse vous êtes en train de faire un copier-coller de nos propositions avant la présidentielle et puis finalement euh, ils étaient beaucoup plus nombreux parce qu'on disait au début une, une, une demi-douzaine ensuite on se dit ils vont peut-être être 15 à, à, à ne pas vouloir voter et puis finalement ils ont été 38 enfin, c'était oui, bah, une position
3: qui avait été euh, arrêtée le matin même euh, au sein du groupe et on, on voit bien que la stratégie qui est derrière c'est de montrer que LR n'appartient pas à la majorité, ils ont voulu se distinguer et en tout cas c'est comme ça que euh, mm. certaines sources à l'Élysée ont présenté la situation en relativisant euh, finalement en expliquant que... C'est sur l'index des seniors. C'est ça. L'important, mmh. c'est que LR soit aligné sur le reste des discussions. Et en gros, l'Élysée laissait entendre que ce n'était pas très grave si on retoquait cet index des seniors, qui sera représenté mmh. d'ailleurs au Sénat, mais qu'on comprend qu'il y ait une, une volonté des LR de montrer quand même qu'ils n'appartiennent pense... pas à la majorité. Et j'y
1: pense pourquoi Parce non. que j'ai l'impression qu'on gonfle son torse de la même façon que vous avez parlé des, des, des UDI et des Modem qui ont gonflé leur torse. J'ai l'impression que cette assemblée sur un texte fondamental où il s'agit comme le dit Jérôme Béglé attendez on va prendre les trois articles principaux de cette loi et on va mmh. dire oui ou non mais finalement en fait on n'a rien de tout ça et tout le monde gonfle son torse c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de la pole pole c'est-à-dire de la politique politicienne Gilles-Martin Chauffier ben,
0: c'est surtout que ils essayent tous d'avoir une posture le, de même que par exemple elle les c'est « Je suis député, mais je demeure un rebelle, la preuve, regardez le chaos que je mets dans l'Assemblée. Mm. » Et là, on a la même chose avec LR. LR, cest de dire on est la droite, mais attention, on est la droite sociale, on est l'égalisme de gauche, on, est, on, est, on a du cœur, on n'est pas une droite bornée. Donc, est, chacun... Alors qu'en fait, a la, a, a, en réalité... À l'arrivée, mmh. évidemment, que LR, mmh. depuis le début... Mmh. Et à la limite, c'est LR qui a inspiré la réforme. Ça fait mmh. des années et des années qu'ils nous disent qu'il faut amener la réforme à 65 ans. Mmh. C'était la campagne de, de Pécresse, c'était la campagne de Ciotti pour les, les primaires de... de... Fillon, il y a sept oui, ans, 7 oui, ans. ans oui. mmh. Et donc, tout ça, c'est uniquement des positions. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que je trouve que tout ce débat depuis des semaines n'est qu'une série, série de postures. Tout arrive au moment où on l'attendait. C'est-à-dire... La dit, il y a 500 000 personnes, la police de police dit, non, il y en a 100 000. Euh, la justice euh, dit, ah bah tiens, au fait, du PSOP, il y a une petite affaire qui ressort. Mmh. Comme il y avait une petite affaire qui était ressortie pour, euh, pour Vort, comme il y avait une petite affaire qui était sortie pour Delevoix. Tout, tout se passe comme si c'était un, une comédie française, un scénario de théâtre français, et, et tout se met en place. Et là, ben, naturellement, le jeu veut qu'on ait... On ait euh, on est, de, on est de droite, LR, mais il faut quand même qu'on se singularise un petit peu par rapport à Macron, un petit peu par rapport à l'image qu'on a de la droite sociale. Et voilà, tout
2: ça, c'est des postures. Jérôme Beglé. La droite avait beaucoup à gagner dans ce débat, en montrant qu'elle était responsable. Et effectivement, comme le dit oui. très bien Gilles Martin-Chauffier, en disant mais bah, en fait, cette réforme, c'est la nôtre. Oui. Donc vous venez enfin sur nos terres, sur nos idées, la preuve que euh, le langage de vérité, euh, d'orthodoxie financière, était le bon euh, pour M. Fillon et pour Mme Pécresse. Or là, ils sont coupés en deux il euh, y a Ciotti qui essaie de garder l'église au milieu du village, si je puis dire, et il y a Pradier qui est parti absolument en pampa, euh, <rire> en expliquant que euh, le contraire de ce qu'il avait défendu oui, six oui. mois avant, puisque oui. je vous rappelle qu'il était quand même euh, porte-parole d'une Valérie Pécresse qui avait euh, dit dans et le ben point, voilà. je crois, « Je serais de tiers Merkel, un tiers Thatcher. Oui. » Et qui avait dit « vous allez voir, moi je ne reculerai pas de six mois, je serai 65 et pas 64,5. Et » Et puis euh, ceux qui ne sont pas contents, bon. Et Pradier avait vendu ça euh, dans Escalité pendant, pendant quasiment six mois. On n'y comprend plus rien. Je pense que les grands perdants, le, le, ouais. le parti qui perd aussi, ouais. ça va être euh, les, les Républicains. Et au sein des Républicains, la petite voix Pradier par rapport à Soti, je pense qu'il ça ne, ça ne l'emportera pas au paradis
1: Pradier. Alors dans la série Figure de Style, je vous propose d'écouter Luc Gessmar. Qui est Luc Gessmar C'est un député démocrate et indépendant Loire-Atlantique. Et euh, ça va vous faire plaisir parce qu'en termes de, de, de nupes, voilà à, à quoi il l'associe.
4: Nupes, c'est l'anagramme de pneus. C'est creux, c'est plein de vent. Et après moins d'un an, c'est totalement lisse. Ça ne tient plus la route. Et ça finira par crever. Et ne comptez pas sur nous pour vous dépanner.
1: Voilà, donc c'est pas une bon. blague d'Alphonse Allais. C'est euh... non mais ce qui est, c'est marrant. Mais ce qui est, est drôle, ce qui, ce qui est est connu. non mais ce qui est navrant <rire> c'est que c'est dans l'Assemblée nationale, non Enfin, je veux dire, il y, y a, non, non c'est
0: très, c'est amusant. On a le droit ah d'être que...
1: brillant, on a le droit. De... C'est comme achanter. ça qu'on entre dans l'histoire, c'est comme ça
0: que les sont euh, rentrés dans l'histoire. Enfin, entre autres qualités, on a le droit d'être, d'avoir des bonnes formules et, et en plus il ne faut pas se gêner. Je veux dire, euh, la Nupes n'arrête pas de, de mais faire. Mais justement, de... oui. Ben, C'est plus, plus amusant de le faire comme ça que de le faire comme euh, Sandrine Rousseau qui semble sauter, qui est, on dirait qu'elle est assise dans ce fauteuil et qui dit, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux dire Et là, il y a, parce que vous savez, quand elle a dit, euh, euh, il ne faut pas que l'utérus soit mmh. la variable de justement, mmh. elle l'a dit indignée en réponse à une remarque complètement normale et naturelle d'un député qui avait dit « c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas le temps de discuter de démographie quand on parle de l'âge de la retraite parce que la, la démographie est l'élément essentiel des de solutions dans, dans quelques années. » Ça l'avait hurlé de fureur et elle, elle, elle saute sur un prétexte pour parler du l'ultérus et de faire évidemment du buzz qui est repris partout. Moi, je trouve que si, si on a puisque de toute façon le débat a été faussé par le, dès le début, puisque au lieu de, mmh. au lieu de faire du, du débat parlementaire, on a fait la cuisine parlementaire, mmh. je trouve que c'est très amusant
2: que ce député du, des lois atlantiques s'en amuse. Moi je trouve très drôle, ce, je connais oui. ça, ce, ce, ce gars-là, mais, mais euh... au moins il n'insulte personne, ouais. Ouais. il ne crache à la figure de personne, il n'est pas dans la démagogie euh, ou dans la diffamation. Ou dans l'outrance. Euh, voilà, et puis ouais. euh, en fait bon euh, l'anagramme, je ne l'avais pas trouvé, mais derrière ce qu'il dit de la Nupes Chacun a pu s'apercevoir depuis 15 jours, voire depuis le début de la mandature, que rien n'était faux.
1: Rien n'est faux. Euh, je vous propose d'écouter André Dussolier, qui était l'invité de la matinale d'Europe 1, hein, avec Sonia Mabrouk, Et il dénonçait le, le manque de fond des, des débats et discussions à l'Assemblée. C'est une façon euh, assez euh, décalée aussi d'avoir un grand acteur français qui, euh, bah, qui, comme tout le monde, qui fait partie euh, euh, des électeurs et qui est lui-même, d'une certaine manière, navré. On écoute...
4: À la faveur un peu de ce qui se passe dans les assemblées, à l'Assemblée nationale en ce moment, je me disais, mais comment on parlait
3: euh, à l'époque de Victor Hugo, par exemple, qui avait fait des grands discours sur la paix, et, ou bien même de Clémenceau, que j'ai eu l'occasion de jouer dans un film. Euh, et donc, ça s'invectivait, c'était fort, c'était violent, mais il y avait quand même une hauteur de vue, de pensée, d'argument, d'argument surtout, et de langage évidemment, qui allait avec, qui était autrement plus élevé qu'aujourd'hui.
1: Voilà, la, la hauteur du débat, on en parlait, euh, Clémenceau, c'est vous, vous, oui. vous qui avez parlé de Clémenceau, Gilles-Martin je l'ai dit, il faut
0: relativiser comme il a, il a André Dussollier a raison il y a, il y a des, des phrases extraordinaires qu'on peut, qu peut citer Churchill en a sorti des centaines ouais, et les mais, le, sorties, le, mais les débats les débats parlementaires ont été souvent extrêmement violents et, et moi je me rappelle euh, tralé quand j'étais jeune mmh. quand j'avais 15 ans on m'avait emmené visiter le euh, j'étais visité Westminster euh, la Chambre des communes les gens s'insultent. Je ne comprenais rien parce que j'avais 15 ans et qu'ils parlaient à toute vitesse, c'était, Mais c'était d'une brutalité incroyable. Et ils s'insultaient. En plus, à l'Assemblée anglaise, ils sont tout proches les uns des autres. C'est-à-dire le banc du Premier ministre est juste en face Exactement. du banc du leader de l'opposition. Donc, euh, c'est assez. D'une certaine manière, ce n'est pas choquant qu'il que, que y ait un débat et que ce soit vif. Parce que. Non, ce qui est ce
1: choquant que... à Westminster, c'est que vous voyez un type avec un chapeau melon et un, et un parapluie, vous vous dites qu'il est absolument euh, délicieux, etc. Vous prenez le thé avec lui à 17h, puis après, vous le voyez dans la chambre des communes, mmh. euh, invectiver un autre débutant. Jamais vous n'aurez cru que ce type-là était capable de, de, oui, oui, autant oui. être Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. C'est ça. Ce qui est... Oui. Euh, c'est ce ce que... ça, ça, la folie des Anglais, mais c'est pour ça qu'on les aime aussi. Je... Hein. En
0: même temps, ce qui est, ce qui est intéressant dans ce, toute cette scène, cette... Euh cette euh, mise en scène qu'on a eu depuis un mois, c'est ça montre un peu une évolution de la société française. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait le droit, de par... seuls avaient le droit de s'exprimer mmh. ceux qui avaient un, un langage solennel acquis, officiel, le parler énarque d'une certaine manière. Là, et le, les gens qui connaissaient le peuple par oui dire. Mmh. Alors, ils, ils parlaient, ils étaient de la bonne société. Là, on a soudain des gens qui mettent les pieds dans le plat. On a l'impression que la France profonde est en train d'exploser à la figure de la France donc, d'une certaine manière, c'est choquant, c'est agaçant, mais c'est aussi la démocratie.
1: C'est aussi la démocratie, dit notre ami Gilles-Martin choffier On va marquer une nouvelle pause dans ces débats d'Europe Soir, dans la semaine politique Europe 1, JDD, Paris Match. Et dans un instant, on va parler d'Olivier Dussopt, qui lui, pour le coup, en a pris plein la figure ces derniers temps. À tout de suite.
0: La semaine politique, européen Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
1: Et dans Paris Match, cette semaine, en première ligne, le ministre du Travail défend la réforme emblématique du quinquennat et encaisse à l'Assemblée une violence et des insultes inédites. Olivier Dussopt, le rôle de sa vie, voilà, le ministre du Travail qui est portraitisé par Mariana Grépinet avec des photos de Virginie Clavier dans Match donc de cette semaine. On en parle dans cette dernière partie de la semaine politique avec Gilles Martin-Chauffier de Paris Match, Jérôme Beglé du JDD et Arthur Delaborde d'Europe 1. 13 jours de calvaire pour le ministre du Travail, d'invectives, de vociférations. Je ne vais pas vous repasser le sonore qu'on a déjà passé la semaine dernière où il disait « mais alors vous voulez quoi Vous voulez ma tête ?» euh, euh, Référence bien sûr au ballon de football. Euh, mais alors plusieurs choses. Et d'abord, lorsqu'Olivier Dussopt malencontreusement sort une grille de mots fléchés ou de mots croisés, je ne sais plus, et que c'est Aurélien Pradier qui le dénonce...
4: Monsieur le ministre du SOPTE, à chaque fois que nous
1: avons eu besoin de défendre votre honneur dans cet hémicycle, nous l'avons fait. Les débats ont été agités, tendus, ils sont extrêmement pénibles pour tout le monde. Mais je vous invite, monsieur le ministre, à ne
4: pas sortir les mots croisés comme vous venez de le faire durant que la représentation nationale s'exprime. Ces débats-là sont pénibles. Nous serons toujours là pour défendre l'honneur
0: des uns et des autres ici. Mais le premier des respects, monsieur le ministre des Comptes publics, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime, aussi pénible que ce soit.
1: Voilà, ça c'était hier et aujourd'hui Olivier Dussopt lui a répondu par chaîne interposée.
0: J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après. Et je me suis fait prendre par la patrouille. Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment oui j'ai ouvert une grille. Mais la seule chose qui m'intéresse c'est combien au fond.
1: Voilà, oups. Mmh. <rire> On a l'impression qu'il a dit oups, euh, il a été pris dans le pot de confiture Arthur de la borne non
3: bah, On sent aussi dans sa voix quand même qu'il a, a pris des coups, euh, ça, ça se ressent aussi. Je Mais oui, il est rincé. Cette voix enfin, un peu cassée. C'est vrai qu'il y a eu on euh, le une sait, parce multiplication. Lui a parlé dernièrement, enfin je veux dire, il est rincé Olivier Dušek. Ouais. Oui, euh, il y a aussi eu l'épisode du ballon de football avec sa tête Thomas Porte, euh, la qualification euh, d'assassin. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, est envoyé en première ligne et finalement il, il protège aussi quelque part la première ministre Elisabeth Borne qui, elle, a été... – C'est le – euh, Exactement. Et c'est pas le seul dossier. D'ailleurs, les retraites, c'est évidemment celui qu'on retient, mais euh, dans trois semaines, me semble-t-il, le, le, le projet de loi immigration aussi, il sera encore là. C'est vrai qu'il s'impose, en tout cas, comme un, un rouage essentiel du, du gouvernement sur les principaux projets qui, 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 qui sont censés marquer ce, ce quinquennat. – Gilles-Martin-Chauffier.
0: Ce qui est certain, c'est que Dussopt, a été... Euh, il, est il est épuisé, vous dites qu'il est rincé. Il est sur, en première ligne en permanence, mm. tous les matins, il est à 7h du matin, sur toutes les, les chaînes de radio, mm. toutes les chaînes d'info, etc. Mm. Il reste jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, minuit, minuit et demi, tous les soirs au Parlement. Bon, il mène une vie absolument infernale. Je trouve qu'il est assez courageux. Hein et je trouve qu'il y a un personnage... On découvre un personnage. Au début, on ne l'aimait pas tellement parce qu'on se disait c'est un peu facile le type qui a été le porte-parole de, de, de Benoît Hamon, mmh. de le porte-parole plutôt à gauche du hein, mmh. Parti Socialiste, puis il devient macroniste, et puis il devient maintenant macroniste de droite puisqu'il défend la, 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 la réforme qui passe pour de droite. Mais en même temps, on se rend, on se rend compte que c'est assez habile de la renommer lui. Parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui incarne... Un macronisme populaire, c'est lui. Dans le match, on le raconte très bien. Je veux dire, son, son père, je crois, était garagiste, Oui, Ça, carrossier. Sa mère, mmh. Oui, carrossier. Sa mère était euh, employée euh, ouvrière. Je crois. Je veux dire, il, il sait ce que c'est que d'avoir des fins de mois difficiles. Et c'est ce que c'est euh, que le, la pénibilité au travail. Mmh. Il sait ce que c'est que d'attendre sa retraite avec impatience, etc. Je trouve que. Et donc. Je trouve que finalement, ce personnage euh, déclenche finalement... C'est assez habile de l'avoir nommé. Au départ, on disait c'est très maladroit. Et finalement, c'est le bon choix. Parce mmh. qu'il il incarne la, une France qui a le droit de s'exprimer sur ces sujets-là. Les
1: classes populaires, je sais ce que c'est. J'en suis issu. Son père, décédé à 53 ans, était carrossier. Voilà. Sa mère, ouvrière en usine, licenciée à plusieurs reprises. Elle a cessé de travailler pour difficulté de senser. Mais née en 1955, elle n'est pas concernée. Par et oui, par
0: il, il est plus concerné, lui, que, que quand bah, c'est des oui. hommes de Mélenchon qui ont passé leur vie au Sénat et, et en étant attachés parlementaires et qui ne savent pas ce que c'est que la vie ou le travail.
2: Jérôme Beglé, pour l'idée. Euh, il y a encore un mois, on prenait, pour euh, la quasi-totalité d'entre nous, M. Dussop pour un petit homme gris, sans relief, on ne savait pas très bien d'où il venait, euh, une espèce de technocrate, effectivement, on mère à nonner, mais il n'avait pas beaucoup souffert, quoi. Là, il vient de prendre une épaisseur et une dimension un peu supérieure. C'est un véritable calvaire, parce que ce n'est pas tellement le texte qu'on attaque, c'est lui. Mmh. Et tout est bon pour euh, l'insulter, lui décocher des flèches ad hominem. Bon. Donc, je pense que, et euh, retrouver
1: une affaire. Qui et retrouver une affaire,
2: franchement, qui ouais. remonte à 2009. Ouais. Il a retouché des lithographies de, 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 de la SOR, qui est un groupe de distribution d'eau, qu'il a rendu ensuite. Bon, il n'y a pas de quoi euh, le clouer au pilori de, de, de la justice, ni de la justice médiatique. Euh, je pense que l'exécutif va être le grand perdant de la séquence, à une exception près lui-même. Mmh. Les Français, quand même, même s'ils sont très majoritairement défavorables à ce texte, voient qu'il a mouillé la chemise, mmh. qu'il y est allé, mmh. qu'il a pris des coups, qu'il a souffert, qu'il ne s'est pas caché derrière son petit doigt. Qu'il a su, euh, comment dirais-je, montrer ses souffrances quand vraiment elles étaient euh, extrêmement importantes et les cacher pour ne pas passer pour un caliméro, Il me semble que je ne lui prédis pas un avenir considérable dans les 25 années qui
1: viennent. C'est ce que je voulais vous Mais... demander. Est-ce que c'est de la capitalisation pour sa carrière politique
2: non, parce que non. on n'imagine pas président, on n'imagine pas premier ministre. Il a pas le en tout cas, pour il, y en a il a... on a pas <rire> imaginé par le passé. Non, ouais, mais en tout signale. cas, il est le seul <rire> à avoir tiré les marrons du feu de façon <rire> concrète et de façon euh, quotidienne euh, aux, yeux, aux, yeux, aux yeux des électeurs. Et quand même, euh, ça lui sera crédité à un moment ou à un autre.
1: Alors un petit dernier sonore, justement fait voler la vedette par Gabriel Attal, au passage,
0: ce qui est normal. Ce qui semble la vie normale de la vie politique française. Ouais. Oui, mais euh,
2: <rire> celui qui a pris toutes les flèches, c'est quand même du Sobt. Oui, celui oui, qui du oui, début oui, à la oui, fin oui, de oui, la oui, première à dernière heure était là. Pour répondre, encaisser, se faire insulter, c'était lui. Et en même même temps, temps, il est ministre du Travail, c'est normal.
1: Juste ouais. Justement, on va passer <rire> à un dernier sonore d'Olivier Dussopt où euh, c'est un dialogue avec Jérôme Gage.
0: La réalité, monsieur Gage, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Vous avez reconnu. Après des semaines à nous avoir expliqué qu'il n'y avait pas de déficit, vous avez reconnu qu'il y a un déficit. Vous ne savez plus comment faire. Vous avez mis toute la coalition autour de la France insoumise dans l'embarras. Vous ne savez pas comment vous refaire la cerise. La réalité, c'est que vous cherchez un petit prétexte pour voter contre l'augmentation des petites retraites. Vous
1: ne savez pas comment vous refaire la cerise Alors je ne sais pas où est-ce qu'il l'a retrouvée, celle-là, mais enfin bon... Et après, il s'est excusé, je crois, non, Arthur no, Il me semble, ouais, mais il on a... voit
3: voit sait se défendre quand même, Olivier Olivier quand il quand poussé est ah oui, mais... ses retranchements. ses vrai que vrai que Jérôme Gage a fait un petit un petit coup de communication en communication hier matin hier ministère pour réclamer pour réclamer les chiffres exacts, notamment sur... À qui, vont bénéficier, euh, cette retraite, euh, à qui va bénéficier cette retraite minimale de euh, 1 200 euros cest vrai qu'il y a eu un peu de confusion en termes de communication, mais pas tant d'ailleurs de la part d'Olivier Dussopt. C'est plus les autres membres euh, du gouvernement qui ont été euh, plutôt flous euh, sur le sujet. Euh, lui, semble-t-il, a été assez clair en évoquant les 40 000 euh, mm. personnes à qui ça, ça bénéficierait euh,
1: voilà. Ouais, et puis il euh, y a, y a cette, euh, cet éclaircissement sur quand il parle du déficit, c'est aussi euh, euh, Jérôme Gage, depuis le début, fait partie de ceux. Parce que je dis souvent dans les émissions que ce rapport du corps du Conseil d'orientation de des retraites, on lui fait dire tout et son contraire, et Jérôme Gage fait dire justement à ce... Euh, je ne suis pas en train de mmh. faire un jugement, hein, mais il fait partie de ceux qui disent, ben bah non, regardez, le rapport du corps montre bien que la situation est stable, qu'il n'y a pas de déficit, et qu'il n'y a pas besoin de faire une réforme des retraites. Enfin, je, je, je grossis un peu le trait, mais enfin, je, je simplifie. Ça dit il, y a, il y en a d'autres, dont fait partie M. Dussopt qui dit, ah, mais non, regardez, si vous regardez bien dans, le, dans, dans les développements de ce que dit euh, le rapport du corps, si on reste comme ça dans, dans les années à venir, ça ne va pas s'améliorer, au contraire, on va avoir euh, des chiffres négatifs. Donc voilà, c'est si, euh, il y a eu une mais mais Jérôme, vous avez raison. Il y, raison. y a que,
0: peu, peu de gens prennent au sérieux le rapport du corps, le rapport du corps. Non mais de la... un... de la... sans parler des retraites des fonctionnaires. Ça a été Donc, un maître non, étalon. Mais... C'est à l'équilibre. Si pour la compte majorité et pour l'opposition. Alors évidemment, c'est facile d'être à l'équilibre.
1: Oui, et... oui. bon, en tout cas, euh, voilà, je reprends votre expression du petit homme gris qui, qui sort de sa coquille sans faire son caliméro, Jérôme Beglé, Mais effectivement, là, euh, quand il s'agit de, de défendre sa réforme, il y va et il se dit peut-être quelque part qu'il va gagner en crédit politique qui pourra servir plus tard. Bah, je ne sais pas si s'il si
2: fait ce calcul-là, j'imagine qu'il n'avait pas la moindre idée de la violence des débats. Euh, on savait que la gauche, la NUPES, la France insoumise euh, se battraient pied à pied, mmh. mais pas forcément dans cette ambiance-là. Et euh, et ben Marine
1: Tondelier avait dit ça va être la ZAD bon là en l'occurrence ben oui, raison
2: c'est plus que la ZAD euh, donc lui d'abord il essaie de sauver sa peau pardon de vous dire ça mais de ne pas se laisser ensevelir sous le nombre d'excréments de, 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 qu'on qu lui envoie à la figure après euh, on ne peut pas lui prédire un avenir politique gigantesque, en tout cas il a gagné notre respect à tous mmh.
3: Arthur de la Barne Oui je suis totalement d'accord on voit quand même qu'il part de, de loin parce que il doit être à 19% euh, de, 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 de son taux de si vous popularité l dites. Dans, dans, dans Paris Match. Euh, dans le baromètre hein. Oui, dans le ouais. baromètre. Ah,
1: attendez, je vais vérifier dans parce que, que baromètre. suis pas
3: là. IFOP, il, il est quand même, en tout cas, très loin des autres membres du gouvernement et des personnalités euh, politiques euh, les plus exposées sur la scène politique française. Mais, peut-être que sur le long terme, mmh. on retiendra Merci, Jérôme. Euh, ce, ce, ce combat sur,
1: sur la réforme de retraite et que ça peut lui bénéficier. Alors, effectivement. Donc, pour l'instant, on a euh, en premier Édouard Philippe, toujours. Euh, en deuxième, François Hollande. En troisième, Bruno Le Maire. Et si je cherche euh, Olivier Dussopt, je cherche Les Oliviers. Ah ben, bah, il est là, il est 42e. 42e sur 50. Donc, euh, on n'y est pas encore. Voilà.
0: Non, il y a trois mois, il était il est même pas dans les 50. <rire>
1: ouais. Donc, ouais. Non, ce, qui
0: est, ce qui est intéressant, c'est de se dire...
1: C'est pas joué. facile
0: de devenir célèbre quand on est ministre du Travail. Il n'y en a pas beaucoup. Philippe Seguin a été ministre du Travail et il a, acquéri, il a acquis une, une espèce d'épaisseur considérable. Euh, là, on, je pense que lui va avoir la chance d'une un, position mmh. qui est pas grand-chose de devenir mmh. un euh, personnage tout à fait central de la vie politique française mais je pense pas que vrai qu y a, début... je pense à des ministres mais... du
1: travail mais enfin ils ont été euh, autres ministres avant donc évidemment voilà je pense à Eric Vert mais enfin moi il était connu déjà avant ouais, être Wirt, avant il était
0: surtout de... connu pour être ministre des finances et c'est surtout ça qui a fait ça. mais je ne sais pas je, je pense que de toute façon il était, il était ministre des comptes publics hein, le ministre du budget Eric ouais, oui c'est ça c'est le ministre numéro mmh. un, de, de facto ouais. finalement euh, celui qui, qui règne sur Bercy donc qui, qui fait la loi pour tous les autres
1: en tout cas il, il, ouais. il, euh, c'est lui qui valide les crédits des ministères donc euh, on va le voir en disant j'ai besoin de temps t'es sûr voilà
2: oui. dans le sondage match Jérôme, quand même oui. euh, dans le baromètre match du Sopte gagne 2 mmh. points mmh. ouais. alors c'est pas considérable mais je vois que la plupart des, des personnalités politiques mmh. perdent euh, de du, du ouais. terrain. Il y a plus de moins que de plus, on va dire. Euh, bon, bah, c'est de janvier à février, il commence à compter. Et, et, et à son corps défendant, euh, ce qui se passe là va un peu marquer quand même l'opinion publique. Et, et on regardera, je veux vérifier, mais je crois je, pour je montrer mon l'échec les, les, ouais. de la stratégie de la NUPES,
0: que la seule qui monte vraiment, c'est Marine Le Pen. Mais elle reste, elle est dixième elle maintenant. Autrefois, elle n'était elle était jamais avant 25. Maintenant, elle est dixième personnalité la plus populaire. Et donc, ce qui prouve l'échec complet la, la de la stratégie de la NUPES.
1: Merci à vous trois d'avoir participé à la semaine politique européenne JDD Paris Match. Le JDD, bien sûr, dans tous les kiosques dimanche avec du lourd. Eh ben, nous hésitons encore entre deux une. <rire> c'est ça aussi, les coulisses. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Dans un instant, le journal à 19h, juste après, l'ascenseur social fonctionne t-il encore Et au-delà se pose-t-on les bonnes questions dans ce domaine L'entrepreneur et patron euh, Moussa Camara nous en dit plus. C'est le euh, vendredi thématique d'Europe. 1. Hein. Et puis à 19h30 les GTA, les grands témoins de l'actualité aujourd'hui, Chloé Morin qui publie On aura tout essayé chez Fayard. Grande enquête d'opinion dans la classe politique dans son ensemble. Beaucoup de constats mais malheureusement peu de solutions. Dans un instant le journal de 19h.